0: mohon Umi bisa sharingkan dengan kita semua bagaimana ini sebenarnya hubungan Islam dengan Cina terutama di masa e, ketika kekuasaan Islam dulu masih masih ada ya dan tentu saja kita juga ingin e, melihat bagaimana e, hari ini e, umat Islam itu e, semestinya bersikap apa terhadap e, peradabannya dan kaitannya dengan bagaimana kondisi kaum muslimin yang hari ini juga punya sambungan dalam konteks yang berbeda ya dengan Cina
1: tepatnya peristiwa besar ini masuknya Islam di Cina. Itu adalah kurang lebih 20 tahun Sesudah Rasulullah SAW Berpulang ke Rahmatullah Yang saat itu yang menjadi pemimpin Adalah Khalifah Usman bin Affan Beliau inilah yang menugaskan seorang sahabat Yang bernama Sa'ad bin Abi Waqas Ditugaskan kemana? Ditugaskan untuk memperkenalkan Islam Di daratan Cina Dan kemudian peristiwa itu kurang lebih terjadinya tahun e, 615 masehi. Dan kemudian taat Bin Abi juga diterima dengan baik oleh Kaisar Cina, namun. ajaran Islam tidak tidak langsung begitu saja diterima, tapi bahkan diterimanya itu se setelah kaisar itu mempelajari dan dengan menyelidiki apakah ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan dengan Konfusius dengan Konfusianisme yang saat dipenuhi oleh kaisar setelah mengetahui bahwa Islam itu malah agama rahmatan lil alamin hanya untuk satu satu kaum tapi untuk universal untuk seluruh umat manusia begitu akhirnya kemudian kaisar pun tertarik bisa memperbolehkan dakwah Islam dilaksanakan di Cina. namun walaupun tertarik kaisar sendiri tidak 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 menjadi Islam kenapa dia tidak menjadi Islam satu dia gengsi <laughs> jadi terulang kembali kan sejarah
0: <laughs>
1: satu dia gengsi walaupun dia akui Islam benar tidak ada yang bertentangan dengan kata dia tidak ada yang bertentangan dengan Confucius kata dia gitu ya kemudian Uh, tapi saya nggak mampu jadi Islam ya, Saya nggak mampu jadi Islam Kenapa Islam itu terlalu berat Untuk saya Yaitu ya. yang berat Sholat lima waktu Dan kemudian yang berat adalah Kata dia harus berpuasa sebulan penuh Di dalam bulan suci Ramadan Maka kemudian Dia merasa juga oke okay, welcome silakan, silakan dakwahkan Tapi saya nggak mampu jadi Islam, dia bilang gitu. Maka kemudian bahkan eh, Kaisar memberi izin untuk membangun masjid di di Guangzhou, ya. Guangzhou, ya. E -e, jadi masjid itu namanya Huaising, Huaising, masjid Huaising. E -e, mungkin bisa kita tampilkan itu ya, Ustazah ya. Kita ya, ya. E -e, masjid Guangzhou. Ini saat bin Abi Wakilsin ya, utusan. Yang dikirim oleh Sahabat atau khalifah uh, Usman Bin Arvan, ya, Ini adalah Mesir Huay Di China Ini sampai sekarang masih ada ya, masjid ini ya? Bukan saja masih ada, malah dipugar. dilestarikan ya. jadi genteng-gentengnya, ukirannya, segala macam itu. Nanti kita tahu dampak daripada Islam masuk ke sana pada masa... Dan sahabat saat bin Abi Waqqos itu pun dia uh, tetap mempertahankan apa namanya budaya, bahasa, tradisi gitu. Jadi artinya apa? Ya sekaligus beliau menjadi duta bahasa Arab, terus budaya-budaya budaya maupun tradisi. Dan perbedaan-perbedaan ini pada saat itu tidak menjadi masalah. Jadi saat itu bahkan muslim terintegrasi secara penuh ke masyarakat yang saat itu adalah paling besar adalah suku Han. Dan diantaranya perubahan-perubahan karena interaksi tadi itu bisa kita lihat misalnya saja dari nama. Misalnya begini, muslim yang menikahi perempuan Han, kemudian si perempuan menjadi muslimah. Kemudian mereka pun e, mempunyai nama untuk untuk istrinya dan untuk anak-anaknya menggunakan nama marga Cina nah, misalnya mau mau siapa? ya ini ini segala dia ya, sudah merupakan apa, kolaborasi lah. terus uh, di, uh, ini apa? mengadopsi nama-nama uh, Islam dari kata misalnya Muhammad Mu, Muhammad hmm,
0: berarti sebenarnya mereka ini tidak ingin istilahnya tidak ingin apa? Uh, memberatkan ya suku yang kemudian masuk Islam Kalau soal nama mereka gak usah diganti juga gak apa-apa gitu Tapi mereka tahu gitu bahwa ada nama-nama Islam tadi
1: Kemudian kalau kita amati dengan seksama Sekali lagi Yang namanya yang namanya arsitektur ya seperti yang kita lihat ya Sangat-sangat eh, dipengaruhi oleh arsitektur Cina Tapi Seperti simbol naga binatang lah ya, simbol burung burung merak segala macam itu sama sekali dihilangkan oleh mereka. Dan satu ciri yang lebih lanjut lagi adalah eh, semua kaisar Cina kecuali dinasti Ming, ini ya, semua kaisar Cina kecuali dinasti Ming mereka itu nggak punya kuburan. Kenapa? Karena diperabukan
0: Ya, ya Artinya e, Maksudnya mereka ini meskipun tidak masuk Islam Tapi secara peradaban itu ada perubahan tadi ya Yang tadinya <tuh>, orang yang meninggal itu diabukan mm -hmm. Kemudian mereka e, melihat tradisi Islam Mereka jadi mengebumikan Nih, Kalau kita perdalam yang bagian tadi Umat Islam yang ada di Jina Itu kan dari waktu ke waktu populasi ini memang semakin menurun ya. Apalagi kalau secara khusus kita bicara tentang Turkistan Timur atau sekarang lebih dikenal Xinjiang gitu. Nah, itu kan dulu ada sekian puluh juta, sekarang tinggal hampir sepuluh juta. Dari apa populasi yang berkurang ini, pasti bukan hanya karena faktor tadi pembatasan kelahiran, atau program-program satu anak dan sejenisnya, tapi juga kalau menurut Human Rights Watch pengamat hak asasi itu disebutkan memang ada tindakan yang secara sistematis itu menghilangkan nyawa, kemudian melakukan penindasan, bahkan ada yang menyebut ini etnik cleansing gitu, ada pembersihan mm -hmm. etnik. Nah. Uh, kalau tadi Umi juga menyebut, ini kenapa negeri-negeri Islam yang lain sepertinya tidak menganggap mereka ini satu tubuh. Mm -hmm. Tidak menganggap satu tubuh, mungkin juga karena uh, kurang informasi ya Umi ya.
1: Betul. Kurang Jadi kurang
0: ada,
1: mungkin ada alasan begini, ya kita nggak boleh cawe-cawe gitu ya. Kita nggak boleh ikut campur. Ini kan urusan mm -hmm. dalam negeri mereka. Mm. Nah ini loh, jadi kita kadang-kadang uh, pengennya alim gitu, ya, Pengen
0: ya, ya. alim tapi
1: soal alim.
0: Ya, ya. Kalau di negara-negara ASEAN itu, seingat saya untuk kasus Myanmar itu misalnya, Umi, kan juga uh, Menteri Luar Negeri uh, apa, Malaysia kemudian Indonesia lah ya yang beragama Islam hmm. ini rata-rata mereka pada dituntut oleh uh, penduduk. di negerinya masing-masing untuk bela Myanmar eh membela Rohingya. Nah pada waktu itu sempat ya oleh beberapa pengamat itu disebut itu tidak mungkin dilakukan karena ada yang disebut politik non-interference. Jadi di ASEAN itu diperlakukan memang masing-masing negara itu kayak menghormati eh, hak asasi negara atau kebijakannya masing-masing gitu nggak boleh kemudian menilai Kebijakannya ini salah dan seterusnya kalau sama-sama negara ASEAN. Ternyata hmm. itu juga berlaku untuk negara e, Cina juga ya, Umi. Ya. Nah, ya islam ini nggak berani cawe-cawe karena tadi ada politik tidak boleh campur tangan, gitu ya. Hmm. Terus
1: jangan jangan lupa juga Ustaz, ada satu hal hmm. penting lagi, yaitu tentang investasi Cina. Cina ini investasi ke berbagai penjuru. Dan bahkan bahkan Cina ini juga dianggap sangat dominan dalam membangun uh, infrastruktur di berbagai negara Islam. Ya Allah, oh, oh, oh. ya ya. Memang Jadi mohon maaf, Ustazah, apa? Kalau kita mau nangkap ayam, gimana cara kita nangkap ayam? Kejar-kejar. Ya kita kita lari ayamnya kapur ayamnya uh, menghindar terlepas dikit itu aja udah kita nggak bisa apa, apa malah bisa bisa jatuhkin gitu. hmm. ngejar ayam. Kita Tapi
0: kasih umpan ya Umi, berarti ya kasih makan dulu ya.
1: Terus taburin aja kasih aja jagungnya kita duduk aja sebarkan jagung ayam itu akan berdatangan ke kita. Untuk apa matokin, matokin jagungnya ada di sekitar kaki kita. Jadi, jadi negara-negara itu diutangin, nggak punya duit, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa, punya duit, apa-apa, gampang. Ukuran, hitungan uh, belakang, dibangunin. Oh kami, kami perlu belajar, udah usah belajar. Kenapa? Puang waktu, nggak usah belajar nanti. Saya datangkan ahlinya. Aduh kita nggak punya alat-alatnya. Eh kenapa pikir alat-alat gampang? Sampai alat-alat nanti kita datangin semua. Jadi wah, ini bukannya investasi Cina itu akan membuat pinter pribumi negara manapun yang menjadi pribuminya. Mohon maaf nggak. Tapi justru pembodohan besar-besaran. Apalagi sekarang yang 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 penuh kita pikirkan. Ini di negara kita kan sudah mencetak tenaga kerja Tenaga siap pakai Dari sekolah-sekolah kejuruan Tidak berpikir lagi untuk mencetak sarjana
0: Lalu berat <laughs> Waktunya berat, panjang, biayanya banyak Ini sekarang bahkan
1: uh, di Angkatan muda sekarang ini adalah Angkatan, angkatan kerja kasar Jadi adalah orang-orang yang uh, dibuat sedemikian rupa hanya hanya terampil di, di oh, bidang tertentu, tidak mencetak pemikir. Ya, ya, ya. Badan runtuhnya timah ya dulu ya begitu.
0: Umi, saya ingin uh, masuk ke poin berikutnya ya. Saya ingin uh, memberikan uh, benang merah pada pembahasan kita ini ya bahwa sebenarnya sahabat se jarah menunjukkan pada kita Islam telah masuk ke Cina sejak abad awal eh, apa namanya? kekuasaan Islam yakni di masa khalifah ke-3 yaitu khalifah Utsman bin Affan. Dan eh, kita melihat bahwa Islam diterima di negeri Cina ini dengan penerimaan yang Sangat alamiah, ya, yakni masyarakatnya sendiri itu tidak ada penolakan terhadap Islam. Kemudian mereka memeluk Islam sampai yang tadi digambarkan oleh Umi Irana Handuno, penguasanya pun bersimpati terhadap Islam dan memberikan peluang untuk uh, Islam berkembang di sana. Tetapi dari waktu-waktu uh, di mana Islam membangun peradaban di China, yakni ada... masa e, Islam bahkan mempengaruhi kekuasaan di Cina dan memberikan kontribusi besar pada peradaban Cina dalam e, bidang ilmu pengetahuan dalam e, apa namanya ilmu-ilmu e, yang hari ini juga orang kenal itu berasal dari e, Cina itu sesungguhnya kontribusi Islam cukup besar karena yang membangunnya itu adalah anak-anak kaum Muslim yaitu orang-orang yang sudah masuk Islam dan mereka yang mendapatkan pemikiran maupun ya pola hidup yang digambarkan oleh Islam Atau yang dituntunkan oleh Islam Karena itu sahabat kalau hari ini kita dapati kaum muslimin di negeri Cina Itu mendapatkan perlakuan yang buruk Khususnya mereka yang ada di Turkistan Timur Yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Xinjiang Yaitu kaum muslimin Uyghur Ini sebenarnya mengingkari akar sejarah Islam yang ada di Cina dan uh, lebih dari itu uh, sebetulnya ini juga merupakan bukti bahwa ketika kaum muslimin tidak memiliki pemimpin yang berpihak kepada Islam atau pemimpin yang memastikan ada perlindungan terhadap kaum muslimin sebagaimana di masa khilafah dulu maka memang kaum muslimin menjadi uh, dalam tanda kutip mungkin saya bahasakan yang menjadi santapan yang diperebutkan oleh mereka-mereka yang rakus yang tamak terhadap uh, kekayaan yang Allah berikan kepada negeri-negeri kaum muslimin tadi Umi uh, sudah tambahkan ya bahwa di provinsi Turkistan Timur atau provinsi Sinjiang ini kekayaan alamnya luar biasa mungkin kalau bisa saya tambahkan juga uh, secara geografis ya um, ya geopolitiknya ini juga sangat strategis bagi Cina karena ini adalah benteng bagian belakangnya Cina kalau misalnya Cina ingin mempertahankan diri dari Soviet atau dari Rusia ya kalau dulu Soviet nah itu juga uh, posisi Turkistan Timur ini adalah profil pro, uh, Apa, posisi yang sangat strategis nah ini sahabat yang bisa kita baca pada uh, sejarah hubungan Islam dengan China dimana mestinya ini membawa kita pada sebuah kesimpulan uh, kaum muslimin itu memang membutuhkan memiliki pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi mereka dengan pola hidup Islam Karena hari ini pun kita menyaksikan saudara kita muslim sinji yang ini, muslim uh, wikul ini tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa mendapatkan hak-haknya untuk apa, menjalankan puasa dan seterusnya.